0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom 2Beahead Think Tank. Im Gespräch hört ihr diesmal unseren Researcher Jochen Burkhardt und Dr. Holger Wallbaum. Er ist Professor für nachhaltiges Bauen an der Chalmers Universität Göteborg und zudem ein ernanntes Mitglied der Königlich-Ingenieurwissenschaftlichen Akademie. Seit 2017 ist Dr. Wallbaum außerdem Managing Partner von Furbisch, einem Startup das sich mit Analyse und Design von nachhaltigen und gesundheitsförderlichen Arbeitsumwelten beschäftigt. Im Gespräch liegt der Fokus auf den Themen Bauen und Nachhaltigkeit. Es geht darum, wie eine Kreislaufwirtschaft in der Baubranche gelingen kann, ob Holz eine Alternative zu Beton darstellt, welche Akteure für eine nachhaltige Entwicklung aktiv werden müssen und ob sich Europa etwas vom japanischen Eigentums- und Erbrecht abschauen kann. Nun wünschen wir erst einmal viele interessante Einblicke und viel Spaß mit dem heutigen Interview. Die Zukunft beginnt jetzt.
1: Wir haben eine Frage, die so ein bisschen den Kopf öffnen soll. Für 2030, 2035 ist ja doch eine ganze Ecke in der Zukunft. 10, 15, 12 Jahre irgendwo da in der Richtung. Mhm. wo es ja dann auch mit net-zero-Zielen irgendwann schon relativ weit sein soll, tatsächlich. Mhm. Ähm, wir haben es versucht, ein bisschen greifbar zu machen. Äh, der Studiengang, in dem sie aktiv sind im Sustainable Building, ähm, ist bis 2030, 2035 20, aufgrund der Entwicklung des Klimawandels so stark nachgefragt, dass die Uni mehr und mehr Studenten aufnimmt. Äh, es braucht mehr Platz, also muss, man, muss ein neues Gebäude entstehen, man muss ein neues Gebäude bauen. Das den Studiengang in seiner Art und Weise repräsentieren soll, wird es natürlich an den nachhaltigen Methoden äh, ausgerichtet. Wie wird dieses Gebäude im Jahr 2035 entstehen und aussehen?
2: Eine einfache äh, Antwort auf diese Frage ist natürlich, dass wir erstmal die bestehende Gebäudesubstanz nutzen, bevor wir über Neubauten überhaupt nachdenken. Und das ist genau das, was wir getan haben. Wir haben ein Gebäude aus den 60er Jahren umgebaut. Wir haben zwei verschiedene Departmente, die Bauern, Umweltingenieure und die Architekten zusammengebracht. Weil wir glauben, es braucht einen holistischen Ansatz, um nachhaltiges Bauen eigentlich in die Realität zu überführen. Sowohl in der, also, wenn es die Möglichkeit gibt, würden wir die bestehende Gebäudesubstanz nutzen, weil wir eigentlich hauptsächlich über graue Energie, Primärenergieaufwendungen sprechen, weil wir immer davon ausgehen müssen, dass wir 2030 die Energieversorgungsseite dahingehend gut aufgestellt haben, dass sie nahezu klimaneutral ist. Also besteht die Herausforderung ja, wirklich in der Schonung der Gebäudesubstanz und Bausubstanzen, die wir einsetzen. Wenn das nicht der Fall ist, Da müssen wir lokale, regionale, nationale Gegebenheiten berücksichtigen und wir sind ja hier in Schweden gut aufgestellt mit der Nutzung des Baustoffs Holz. Also von daher gibt es mit Sicherheit eine starke äh, Präferenz für eine verstärkte Nutzung des Baustoffs Holz, der auf dem Unigelände viel zu sehr unterrepräsentiert ist und ich sehr stark dafür kämpfe, dass wir eigentlich sei es Ergänzungsgebäude, Leichtbauvarianten in Holzbau bekommen oder gesamte Holzbau-Neubauten auch, dass wir unseren Studierenden das auch in ihrer Umgebung zeigen, worüber wir eigentlich sehr häufig reden in Forschung und Ausbildung. Reicht das?
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Überblick. Sie haben ganz viele Sachen jetzt schon angesprochen. Man mhm. ja, natürlich dann noch ein bisschen reinhören. Okay, Erwarten Sie einen großen, also sehr viel höhere Aktivität in Zukunft, was den ganzen Sanierungs- und Renovierungsbereich angeht?
2: Das wird mit Sicherheit unausweichlich sein und kommen und die Diskussionen, die wir jetzt auch in verschiedenen Projekten auch mit äh, Timmermans haben und die Green Wave gehen ja genau in diese Richtung und die verschiedenen Initiativen, sei es von von den Vereinten Nationen, der Europäischen Kommission oder auch auf nationaler Ebene mit den Bauministerien, ähm, scheinen doch langsam Früchte zu tragen, dass wir die Nachfrage der Gebäudesanierung, die Rahmenbedingungen verändern, so dass wir wirklich in energetisch und klimaneutrale Renovierungskonzepte hineingehen in der Größenordnung, die wir brauchen, um die Klimaziele eigentlich zu erreichen. Ich denke also, ja.
1: Wie viel wie wird das passieren von der Regulierung her? Also um mehr zu sanieren und mehr zu renovieren, muss man da ja den Neubau schlichtweg einschränken. Welche Regularien stellen Sie sich da vor?
2: Also, das wird in, das ist wieder sehr national. Also, bei uns in Schweden ist die Situation so, dass wir immer noch einen ziemlich starken Bevölkerungszuwachs haben, dass wir den Bevölkerungszuwachs vor allen Dingen in urbanen Räumen auch haben. Das heißt, es geht überhaupt kein Weg daran vorbei, neu zu bauen. Die Frage ist, wie wir neu bauen, verantwortungsbewusst. Ähm Gleichzeitig müssen wir den Gebäudebestand renovieren. Das kann äh, dahingehend äh, geschehen, dass wir zum Beispiel, Sie sprachen jetzt gerade Regulierung an, dass wir erleichtern. Ähm, äh, äh, jetzt, ich gerade Wortfindungsstörungen im Deutschen, dass wir also zubauen können, Ergänzungs-, also Stockwerke auf bestehende Gebäudesubstanz zum Beispiel oben setzen. Das war jahrelang nicht erlaubt. Und das ist mit Sicherheit etwas, was man äh, anschauen muss, dass man Leichtbauweisen als Ergänzungsbauten Stockwerke oben auf bestehende Gebäudesubstanz nutzt. Das äh, hilft uns sowohl den Flächenfußabdruck zu reduzieren, als auch gleichzeitig die Struktur zu nutzen, die gegebenenfalls besteht, und gleichzeitig Wohnraum, neuen Wohnraum zu schaffen. Ähm, gleichzeitig ist es so, wenn wir jetzt über die bestehende Gebäudesubstanz sprechen, müssen wir es einfach interessanter machen und auch gegebenenfalls, wie es in Frankreich äh, zurzeit diskutiert wird, darüber überlegen, dass man Sanierungszwänge einführt. Und das ist etwas, was wir Anforderungen im Augenblick an die, an den stellen, was hauptsächlich energetisch bedingt ist, aber jetzt zunehmend ja auch über die Diskussion, dass wir die Lebenszyklusanalyse auch verwenden, um auch Anforderungen zu stellen an die Neubauten. Äh, da gibt es ja fantastische äh, Beispiele, wie sowas dann auch getriggert wird, dass man sowas auch für die bestehende Gebäudesubstanz einfordern kann. Und das ist durchaus, was äh, Macron im Augenblick diskutiert, dass man in Frankreich sowas einführt. Ähm, und äh, es gibt auch Diskussionen in den Niederlanden, die auch in diese Richtung gehen. Die Stadt München, finde ich, hat ein ganz spannendes Experiment ja auch gemacht oder Vorgaben für ein Neubauquartier gemacht, indem sie nicht nur energetische Vorgaben gegeben haben, sondern sie haben massenbezogene Vorgaben für umbauten Raum oder Quadratmeter Wohnfläche gegeben, dass sie gesagt haben, man muss mindestens 1.500 Kilogramm nachwachsende Rohstoffe pro, pro Quadratmeter Wohnfläche zum Beispiel in einem bestimmten Quartier einführen und das sind Maßnahmen, die wir in verschiedenen Ländern, ich arbeite gerade an einer Studie mit der UN und Housing Europe genau für 2030, wo wir genau gucken, gerade in diese Richtung, welche Politikmaßnahmen für eine verantwortungsvolle Gebäudesanierung gibt es eigentlich und da gibt es ganz gute Beispiele. Die Herausforderung besteht darin, dass wir schauen müssen, dass wir die sozioökonomische Komponente nicht aus den Augen verlieren, also dass sanierter Wohnraum bezahlbar bleibt. Sie haben ja gerade jetzt die Diskussion mit Vonovia und Deutsche Wohnen in Deutschland gehabt. Und Also es ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Sie sitzen ja auch in Berlin, wenn ich richtig informiert bin, oder? Leipzig. In Leipzig sitzen. Okay, ah. Ja, aber die Diskussion kennen Sie ja zu Genüge im Grunde genommen, was das heißt mit bezahlbarem Wohnraum. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir äh, dort eine Verantwortung auch haben. Also ganzheitliche Sichtweise, und das ist die Herausforderung, also äh, reguläre oder Regulatorien, Gesetzgebung, Standards, Gesetze eigentlich äh, zu äh, etablieren, die sowohl der ökologischen Zielsetzung gerecht werden Und gleichzeitig die sozioökonomische Komponente, was die Bauwirtschaft, aber eben auch die Nutzenden mitnimmt. Und das ist wirklich eine Herausforderung.
1: Ja, wir haben mit einer österreichischen Architektin äh, gesprochen zum Gebäudebestand in Österreich und wie es da im Moment aussieht. Mhm. Sie hat eine ganz schwierige Lage aufgezeichnet. Ähm, dass die Österreicher sehr, äh, Einfamilienhausorientiert Einfamilienhaus orientiert sind, vor allem mhm. waren in der Vergangenheit 50 Prozent des Gebäudebestands in Einfamilienhäuser. Mhm. Ähm Die wurden alles so in den 50er, 60er, 70ern erbaut. Ähm, Viel Beton, wenig Isolierung, wie man das eben kennt. Ähm, Die sind mittlerweile aber sündhaft teuer. Äh, Mhm. Und auch die Grundstücke sind sehr teuer, wodurch diese Gebäude eigentlich durch junge Familien überhaupt nicht mehr finanzierbar sind, die sich dann in der Peripherie der Peripherie, wie sie das ausgedrückt hat, ähm, einen relativ günstigen Modulbau einfach hinstellen müssen. Mhm. Und dieser ganze alte Häuserbestand bleibt eigentlich ungenutzt liegen.
2: Mhm. Ja, auch da gilt es wieder Anreize zu schaffen, wie man äh, diese bestehende Gebäudesubstanz im Grunde genommen reaktiviert. Ähm, und wir sind in einer festgefahrenen Situation, dass wir immer noch in der Nachkriegsdenke des, äh, sind. Das Schaffen von Eigentum ist das, was unsere Eltern, im Grunde genommen uns, also in meiner Generation, meine Eltern mir auch mitgegeben haben. Das ist die Zielsetzung, selber kein Haus zu haben. Aber in diese Richtung Eigentum schaffen, Sicherheit. Und das ist natürlich auch unser Ökonomie ökonomisches System. Also das Einzige, was wir gelernt haben, was sicher ist, ist Grund und Boden im Augenblick. Und von daher ist es sehr, sehr schwer, sowohl bei ökonomisch verantwortungsbewussten Personen ein Umdenken zu initiieren, das von diesem Besitz gerade im Grund und Boden auch weggeht. Also es ist wirklich auch eine, eine edukative, eine schulungsbezogene Herausforderung, vor der wir da auch stehen. Und da müssen wir natürlich die Rahmenbedingungen auch ändern, dass Personen, dass Menschen sich sicher fühlen können, guten Wohnraum haben, also dass wir qualitativen Wohnraum anbieten, der Das, was man eben sucht durch das Einfamilienhaus oder das Doppelhaus, dass man sowas äh, Adäquates eigentlich anbietet. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Das kann sein, dass das die Kinderbetreuung ist. Das kann sein, dass das äh, generationsübergreifendes Wohnen ist, wo man eine Möglichkeit im Quartier zu bleiben, wenn man älter wird und Dienstleistungen hinzunimmt. Also als ich noch im Wuppertal-Institut war, da haben wir, glaube ich, schon in den 90er-Jahren über das Konzept Dienstleistung 2000 gesprochen. Und das ist, wir sind im Jahre 2021 und die Dienstleistungen, die wir damals als notwendig für nachhaltige Gebäuderenovierung und Gebäudeentwicklung äh, gesehen haben, sind heute immer noch hochaktuell und nicht etabliert im Markt. Also unser ökonomisches System funktioniert einfach nicht in diese Richtung im Augenblick. Und wir brauchen von so vielen Akteuren in einem sehr heterogenen Sektor, den wir haben, eine Veränderung, die sehr, sehr schwer zu initiieren ist. Und wir haben gesagt, 2030, das ist ja sehr weit weg, das ist übermorgen. Und im Grunde genommen, wenn wir über Gesetzgebung sprechen, heißt das, dass die Gesetzgebung im nächsten Jahr eigentlich implementiert werden muss, damit sie überhaupt Fuß fassen kann Ende dieses Jahrzehnts, um Wirkung zu entfalten nach 2030. Und das ist, glaube ich, häufig unterschätzt. Also es ist eine multiple Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich sehe im Augenblick ähm, große Herausforderungen von den politischen Akteuren ähm, und äh, große Widerstände bei den verschiedenen, also äh, Akteuren, die auch involviert sind in diesem Sektor aus guten Gründen. Die Bauwirtschaft von, von, funktioniert ähm, dahingehend relativ gut, dass sie eigentlich ökonomisch stabil ist. Die Margen sind äh, zwar klein, aber sie sind stabil. Ähm, Also woher kommt dieser Veränderungsdruck, wenn nicht andere Akteure auf den Plan kommen, wie es zum Beispiel in der Automobilindustrie war, die ein Riesenumdenken bei äh, Daimler VW und wie sie alle heißen initiiert haben. Und sowas ist im Grunde genommen ein wichtiger Trigger, den ich mir vorstellen könnte, der auch kommen könnte und der vielleicht notwendig ist, um auch die Bauwirtschaft zu einer veränderten Planungs- und Baubau. Äh, äh, Aktivität sozusagen zu bewegen. Also, dass wir die Teslas in der Bauwirtschaft eigentlich sehen. Und wir sehen das teilweise, dass andere Akteure wie Google in so Märkte drängen. Ähm, Auch andere große Tech-Konzerne, weil die Stadt der Zukunft und urbane Räume sind digital. Und von daher sind natürlich digitale Akteure sehr, sehr interessiert daran, in diese Märkte auch hineinzubrechen. Aber Dann reden wir über Vorfabrikation, über ähm, Digitalisierung, über Wertschöpfungsketten, die sehr, sehr anders aussehen als die Wertschöpfungsketten, die wir heute haben. Und ähm, Gebäudesanierung ist... So unterschiedlich nochmal vom Neubau, weil die ähm, Struktur der Wertschöpfungskette ist noch einmal heterogener mit Unterauftragnehmern von Unterauftragnehmern, mit äh, Projektarbeitsgemeinschaften, die dann auch wirtschaftlich kaum noch in einer Gruppe eine eine Verantwortung tragen und so weiter. Also es ist ähm, ein Riesenbrocken, den wir die die letzten zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte sehenden Auges nicht reformiert und verändert und weiterentwickelt haben in Richtung Nachhaltigkeit.
1: Jetzt haben Sie mich natürlich sehr neugierig gemacht. Sie haben viele Dinge angeschnitten und von den Teslas gesprochen und
2: Mhm.
1: beispielsweise erwähnt. Mhm. Ähm, Was stellen Sie sich vor? Was würden Sie mit einem Kollegen besprechen an einer einer Bar bei einem Bier, wie das 2035 aussehen wird, woher diese disruptiven Momente kommen?
2: Also die disruptiven Elemente werden wahrscheinlich von außen kommen. Es gibt einige äh, Interne, die jetzt daran arbeiten. Es gibt eine Innovate- einige Innovateure, die ich sehe in der Bauwirtschaft, die in Richtung Hybridlösungen, die, ähm, die äh, also wenn wir an Goldback zum Beispiel denken in Deutschland, das sind wirklich Akteure, die gehen in die Richtung. Ich hatte letztens ein Panel zum nachhaltigen Bauen bei der eres conference also Real Estate, und da sehen Sie, dass es so Akteure gibt, die in Richtung Zirkularität äh, denken, Vorfabrikation, die sehen, dass die Transport, die Reduktion der Transportdistanzen beziehungsweise die Nutzung von Modulen zur Qualitätssteigerung, Kostenreduktion eigentlich äh, beitragen können, wo sie... Ähm, die die Schiene nutzen zur, zur Versorgung und Anlieferung und in diese Richtung äh, denke ich, wird es Akteure sowohl in der Bauwirtschaft geben, aber vor allen Dingen auch von außen, weil man braucht natürlich wirklich eine ökonomische Kraft, man braucht eine Innovationskraft und Innovationswillen und den habe ich im Augenblick oder in den letzten Jahrzehnten, ich bin jetzt seit drei Jahrzehnten in der Bauwirtschaft eigentlich tätig, habe ich dort sehr, sehr wenig gesehen. Österreich ist ein gutes Beispiel. Romberg, also Cree, äh, Hubert Romberg. ähm, Die gehen in diese Richtung. Er kommt eigentlich aus dem Beton. Er kommt aus dem Schienenbau, äh, Eisenbahnbau im Grunde genommen. Aber die gehen in diese Richtung. Und Sie sehen, ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, wir reden oft über Beton oder Holz. Da sehe ich im Augenblick eigentlich nicht die Lösung. Im Augenblick, was wir brauchen, sind wirklich alle Kombination, wir brauchen auch weiterhin Beton. Die Frage ist, für welche Nutzungszwecke im Grunde genommen. Also von daher ist eine ganze Menge Hybridbaulösungen, also dass wir Treppenhauskerne in Beton bauen aus Brandschutzgegebenheiten schon. Es hat viele statische Vorteile, wenn wir das machen. Fundamente teilweise, aber dann kann es vielleicht ein Streifenfundament sein und keine komplette Fundamentplatte und so weiter. Also in diese Richtung würde es mit Sicherheit innovative Lösungen geben. Aber eben, Sie sprachen jetzt gerade von der Disruption, ich denke wirklich, dass äh, andere Akteure zunehmend da hineindrängen, die wir bis jetzt äh, unterschätzt haben, weil sie... Wir haben sie als als Firmen gesehen, die im Technologiebereich aktiv sind und dort Veränderungen vorantreiben. Aber es verhindert, also niemand verbietet Amazon, Google oder wie sie alle heißen, wirklich komplette Stadtquartiere neu zu planen und zu bauen. Master City ging ein wenig in diese Richtung mit Foster. Da waren noch keine Tech-Konzerne dahinter in Abu Dhabi. Aber diese Modelle der Neugestaltung, Gut, jetzt reden wir über Europa, da ist unglaublich viel Bestand. Das ist vielleicht ökonomisch uninteressanter, für diese Tech-Giganten da reinzukommen. Aber außerhalb Europas, denke ich, wird sowas, also wir sehen es in China, in Japan, ich habe es in Asien sehr stark gesehen und auch im arabischen Raum, also in diese Richtung wird es gehen. Europa, äh, ja, man man wird sehen, inwiefern äh, die Gesetzgebung äh, General Data Protection Regulation, inwiefern Datennutzung äh, geöffnet wird sozusagen und dann das Interesse von Microsoft und wie sie alle heißen eigentlich äh, auch in Bestandsquartiere hineinzugehen, Veränderungen, Dienstleistungen anzubieten und so weiter. Von der Energieversorgung und so weiter, was wir alles haben. Sehr Mhm. spannend.
1: Wenn man so über diese ganze Datenwirtschaft nachdenkt und die die typischen Akteure auf dem Plan sieht, äh, wie wie Google und Facebook, dann denkt man ja erstmal immer noch an die Gebäudenutzung. Mhm. Meine Alexa, die irgendwo rumsteht, an meine Fensterläden, die automatisch verstehen, wann sie hochgehen und so weiter. Mhm. Ähm, Wenn man so neue Gebäude, äh, komplexe neue Quartiere sich überlegt, Kommt man so in die Richtung, ja, okay, Amazon und Google, die sind schlecht und einfach super innovativ. Die haben wahnsinnig gute Leute, vor allem mittlerweile, die sie auch verdammt gut bezahlen können mhm. und die können sehr gut neu denken. Ja, kann ich mhm. mir auch sehr gut vorstellen. Ich tue mhm. mich manchmal noch so ein bisschen schwer wie diese neuen Akteure, also ich bin vollkommen Ihrer Meinung, ähm, aber ich ich finde manchmal noch nicht so genau den Link, wie diese Akteure in so ganz rudimentäre Primärressourcen, Wirtschaftszweige wie jetzt Beton, Holz, ähm, da großartig innovativ unterwegs sind.
2: Es kann sein, dass Sie eigentlich mehr das industrialisierte Bauen wirklich vorantreiben, weil das hat viel mit Daten zu tun. Ähm, Ich bin da ganz bei Ihnen, dass es mir sehr schwerfällt, Äh, Im Grunde genommen ist das die andere Seite der Münze. Ich habe lange schon mit der Zement- und Betonindustrie gesprochen, dass man überlegen müsste, in neue Dienstleistungskonzepte einzusteigen anstelle von Verkauf von Tonnagen im Grunde genommen in die Dienstleistungskonzepte einzusteigen. Warum macht man nicht äh, Leasing-Konzepte für Außenwände, wo sie wissen, welche Qualitäten sie eigentlich des Zements, Betons angeboten haben, RFID-Chips, dass sie ihr Produkt sozusagen zurückbekommen. Weil die Problematik im Recyclingbeton ist ja sehr oft, dass sie nicht wissen, was bekommen sie für Qualitäten zurück, was werfen sie in die Mühle hinein. Und dann Recyclingbeton zu produzieren. Wenn Sie Ihr Produkt zurückbekommen, dann wissen Sie genau das Rezept, was Sie ausgeliefert haben. Und es ist ganz, ganz einfach, weil wir reden wieder über Daten, ähm, dass die dann zurückgeführt werden und eigentlich so ein Recycling zumindest einfacher machen. Es gibt immer noch viele Herausforderungen dahingehend, aber das könnte man, machen. Und genauso andersrum ist es das, was Sie, was Sie sagen, dass man diese, ähm, Primärkompetenz, was eigentlich die Holz- oder Beton- und Bauwirtschaft ausmacht, dass man die eigentlich noch nicht so richtig ausgebildet hat äh, auf der IT-Seite. Also die haben diese Dienstleistungskompetenz und diese Innovationskraft. Denen fehlt oft die Fachkompetenz bezüglich des Materials äh, und der, des Sektors sozusagen oder der Branche, und auf der anderen Seite ist es so, dass oft auf der bauwirtschaftlichen Seite die Innovationskraft äh, und die Dienstleistungsdenke ein Stück weit denkt. Da ist es aber durchaus möglich, dass wir über Merger, ähm, dass wir über Aufkaufe, das ist ja genau das, wie sich in Facebook und diese Branchen eigentlich weiterentwickeln. Sie machen es ja nicht indogen, sondern sie kaufen ja hauptsächlich auch zu, um innovative Bereiche dort mit einzubinden. Und sowas kann man sich durchaus vorstellen, dass auch Riesenunternehmen für Leicht aufgekauft werden, die heute als Giganten im Markt irgendwie dastehen, in Bilfinger und Berger, in Skanska und so weiter, jetzt am Ende des Tages, also die Börsenwerte von diesen Unternehmen, sind durchaus im Bereich des Greifbaren von größeren amerikanischen Unternehmen. Und es verhindert nichts, dass man auch in diese Richtung geht, wenn sie die Marge sehen, das Entwicklungspotenzial und die Märkte natürlich. Und da muss ich sagen, da bin ich auch glaube ich nicht kompetent genug, um da eine ökonomische Einschätzung zu machen, ob sowas kommt und ob sowas lukrativ genug ist. Also, ja. Aber das könnte ein Weg sein.
1: Ja, ja, ja. ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das hilft einfach auf jeden Fall schon mal. Ähm, Mal ein bisschen auf äh, das Thema Circular Economy zurückzukommen. Wir haben gerade schon sowas angesprochen, dass man zum Mhm. Beispiel Wände verließen äh, könnte. Das geht schon Mhm. in die Richtung, wo wir so hinüberlegt haben, wie das mit Eigentum ist in einem... Mhm. In der Keynote vom März 2020, das sie im schwedischen Ministry of the Environment gehalten haben, findet man auf YouTube, haben sie erwähnt, dass man Karten braucht in Zukunft, wo Rohstoffvorkommen im Sinne des Urban Minings quasi mhm. verfügbar sind, wo die verortet sind und wann die freigesetzt werden. Mhm. Ähm mir hat sich sofort die Frage nach dem Akteur gestellt, wer, wer macht das, wer verwaltet mhm. das, wer, ähm, wer konsolidiert diese ganzen Informationen und wie mhm. funktioniert das, dass man aus einem ähm, Gebäuderückbau äh, die Ressourcen quasi im Sinne von so einem Masterplan mhm. äh, dann wieder, also ne, volkswirtschaftlich sinnvoll verteilt, aber ja, ja da eigentlich in Eigentumsrechte eingreift.
2: Mhm. Ja, spannende Frage. Ich, ich glaube, das war Finnland, wenn ich da richtig informiert bin. Das war, glaube ich, der vorletzte Tag, bevor Corona ausgebrochen ist. Da bin ich gerade nur aus Helsingborg zurückgekommen. Genau. Ähm, je, ja, ähm, es ist, das ist ganz interessant, weil ich sitze gerade an einem Antrag mit Paris, mit Göteborg, äh, mit dem Circular Delta und mit Städten in Rumänien, um genau diese Frage eigentlich ähm, zu lösen. Wir reden über Governance-Strukturen, die es eigentlich braucht, um das möglich zu machen. Und das ist eine große Herausforderung. Also die meisten Städte und viele Kommunen haben heute schon eine Circular Economy Strategie. Diese Strategie äh, benötigt oder äh, sucht im Grunde genommen noch den Unterbau. Es geht um Businessmodelle, es geht um Governance-Strukturen im Grunde genommen, es geht auch um Akteure, die im Augenblick noch nicht da sind und wie man das Ganze auch steuert auf Seiten der Kommune oder der Städte. Also da gibt es noch keine richtigen Lösungskonzepte. Was Sie angesprochen haben, ist ganz interessant, weil das Leasing der Wende, wir haben eine Eigentumsproblematik da. Ähm, Also da, da wird eine juristische Frage zu lösen sein, wie man diese Eigentumsverhältnisse der Außengrund, die gehört ja mir als Gebäudebesitzer, ähm, wie man so etwas löst. Also, aber so ist das nun mal. Wir stehen da vor der Herausforderung. Äh, da muss man Juristen dran setzen und muss gucken, dass man irgendwelche Lösungen da entsprechend findet, die dann Anpassungen, Veränderungen des Eigentumsgesetzes mit sich bringen. Also, ich denke, nach den Diskussionen, die wir in den letzten, in der, zumindest in der letzten Dekade geführt haben, muss uns doch klar sein, dass wir über äh, marginale Veränderungen des bestehenden ökonomischen, juristischen Rahmens keine nachhaltige Entwicklung äh, initiieren oder erreichen können. Also von daher gibt es für mich überhaupt keine Tabus. Und auch das Thema Eigentum ist für mich überhaupt kein Tabuthema mehr, wenn es darum geht, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Also vielleicht sollten wir uns ein Beispiel an Japan in Japan ist es zum Beispiel so, dass äh, es kein lebenslanges Nutzungsrecht an das Eigentum gibt. Das Eigentum fällt immer zurück nach einer bestimmten Nutzungszeit an den Staat. Ja, also äh, da ist es auch zum Beispiel so im Erbrecht dass es anders ist als bei uns, dass man schafft und schafft für seine Kinder und damit die es doch gut haben. Das ist ein ganz widersinniger Gedanke im Grunde genommen. Also man sollte für sich schauen, gute Rahmenbedingungen, ich verstehe das alles, ich habe selber Kinder. Dennoch denke ich, dass es keine äh, keine äh, Verpflichtung der Kinder seitens der Eltern gibt, das schon ausgesorgt hat, wenn sie 18 werden. Und gleichzeitig ist es so, dass das, was wir im Grunde genommen geschaffen haben, im Rahmen einer gesamtgesellschaftlichen Bewertungen neu überdacht werden und angepasst werden muss. Also in Japan muss man 80 bis 90 Prozent des Gebäudewertes bezahlen als Erbe, wenn man es übernehmen möchte. Es ist im Grunde genommen ein Neubau. Und das können die wenigsten, weil sie haben die Preise angesprochen, Boden- und Eigentumspreise in Japan. Und was passiert ist im Grunde genommen, es fällt zurück an den Staat, der eine komplett neue Bewertung und Planungssituation vor sich hat und immer wieder in die Lage versetzt wird, zu reagieren auf veränderte ökonomische und gesellschaftliche Bedingungen. Ich denke, das ist sehr, sehr klug, dass dann eben genauso was, also ich weiß, das ist sehr äh, antimarktorientiert äh, und kapitalistisch, aber im Sinne von einer nachhaltigen Entwicklung, denke ich, müssen wir genau über so Ansätze nachdenken, die für uns undenkbar sind, um dann wirklich eine entsprechende Entwicklung zu erreichen.
0: Das war die heutige Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns und unsere Arbeit wissen möchtest, kannst du unsere Website oder unsere Social Media Profile besuchen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wir hoffen, du hattest einige interessante Einblicke und würden dich gerne auch in der nächsten Episode wieder begrüßen dürfen. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Team von Exkurs Zukunft.